0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta ogni giorno quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Sono contento per Francesca e Greta, Con i danni fisici che hanno subito da quel criminale, spero che qualcosa possano ottenere se verrà identificato. Purtroppo, senza elementi nuovi, con tutto il tempo che è trascorso, temo che ci sia poco da fare. Parla senza illusioni Elvo Zornitta, 65 anni, l'ingegnere che vent'anni fa fu accusato di essere una bomber, il pazzo che dal 1994 al 2006 ha disseminato il nord-est di ordigni esplosivi. Il procuratore di Trieste, Antonio De Nicolo, ha annunciato che le indagini riprenderanno. Riapriamo le indagini. Verificheremo se da tutto il materiale organico allora repertato è stato estratto o meno il DNA. È possibile che in alcuni casi, con i metodi utilizzati allora, non fosse ritenuto estraibile, mentre con quelli attuali magari sì. Quindi dobbiamo constatare se c'è del materiale che può essere sottoposto a indagini genetiche. Ripercorriamo la storia di una bomber. Ha colpito in un periodo di tempo molto lungo, dal 1994 al 2006. Si presentò con un tubo bomba alla Sagra degli Osei, di Sacile, Pordenone. Poi ha proseguito con una lunga serie di attentati. Abbandonò diversi tubi bomba nelle spiagge e nelle località di villeggiatura del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Per due volte le infilò in un ombrellone, a Lignano e a Bibione. Uno lo lasciò su una strada a Pordenone con una banconota come esca. Un'anziana, che la raccolse, perse un braccio e un occhio. Un altro paio vennero trovati in una vigna. In seguito, supponendo che l'autore fosse sempre lo stesso, cominciò a imbottire oggetti di uso comune, non utilizzando più nitrati e polvere da sparo, ma nitroglicerina. Così, fece un uovo in un supermercato vicino Pordenone. Un evidenziatore abbandonato sul greto del fiume a San Polo di Piave, un ovetto Kinder su un muretto a Treviso, una scatoletta di sgombri e un vasetto di Nutella. In breve mimetizzava le bombe per essere più efficace. Ci fu l'occasione anche per una vera bomba dentro a un bagno del Tribunale di Pordenone. Nel 2005 fu indagato Elvo Zornitta e venne creato un pool investigativo congiunto dalle procure di Trieste e Venezia, perché una bomber colpiva ovunque. Ogni sforzo fu vano. L'ingegnere uscì dall'inchiesta, il bombarolo non venne mai trovato e il gruppo investigativo venne sciolto nel 2008. Elvo Zornitta ricorda così. Gli investigatori chiesero il mio DNA e io lo misi prontamente a disposizione. Non avevo niente da nascondere e non è stata trovata alcuna compatibilità con quello di una bomber. Ricordo che c'era un capello su un uovo lasciato in un supermercato. Ha anche tracce di saliva su un nastro adesivo. Adesso dicono che ci siano anche dei peli su un ordigno. Strano perché erano state fatte tutte le analisi. Elvo Zornitta fu l'unico indagato. Continua a raccontare. Adesso sono un giovane pensionato. Tutta questa storia, quello che ho subito, mi ha segnato profondamente nel fisico e nella mente. Non ce la facevo più a reggere. Francamente non mi aspetto nulla. Io stesso ho perso la speranza che lo trovino, ma sia chiara una cosa, anch'io sono vittima di una bomber. Non sono rimasto mutilato fisicamente, ma le ferite dell'inchiesta che mi ha travolto sanguinano ancora. Con il tempo ho ritrovato un po' di tranquillità, ma ogni volta che sento parlare di una bomber, vengo sopraffatto dall'ansia. Durante quel periodo, gli investigatori hanno perquisito la sua abitazione e il laboratorio, piazzando cimici e micro telecamere per filmarlo. Setacciarono il suo passato e i suoi movimenti. Alla fine, c'erano solo suggestioni, non prove. Continua Zornitta. Se penso a quegli anni, nella fase cruciale ero completamente sfatto. Mi sentivo sommerso da accuse che non capivo, così lontane dal mio modo di essere. Non ero mai entrato in un tribunale. Non avevo mai avuto un problema con la giustizia. Non capivo che cosa stesse accadendo. È stata un'esperienza assolutamente traumatizzante. Fu travolto da un senso di disperazione ancora più profonda quando venne scoperto che una delle prove contro di lui, un oggetto che componeva una delle bombe, era stato tagliato da un poliziotto, il perito Ezio Zernar. Conclude l'ingegnere. Mi costituì parte civile con l'avvocato Maurizio Paniz. Zernar fu giudicato colpevole e si è arrivati alla sentenza definitiva nel 2018. Abbiamo avviato una causa civile per danni contro il Ministero della Giustizia e degli Interni, a causa della perizia falsa. Ho vinto. Sono stati condannati a risarcirmi. Ma da allora non ho ancora visto un euro, perché l'avvocatura dello Stato ha fatto appello. Io nel frattempo ho perso un lavoro. Che mi regalava soddisfazioni. I miei genitori sono stati costretti a vendere la casa al mare a Bibione che avevano acquistato con i risparmi di una vita per aiutarmi a pagare avvocati e periti che mi hanno fatto uscire da questa vicenda. E non ho ancora pagato tutto. Sono dovuto ripartire da zero, trovando inizialmente un lavoro per il quale venivo stipendiato come un operaio. Francesca Girardi è la prima delle vittime citate da Zornitta, oggi ha 28 anni. Nel 2003 ne aveva nove, quando stava giocando sul Greto del Piave, vicino a Treviso. Raccolse un evidenziatore da terra, il pennarello esplose, perse un occhio e tre dita di una mano. Lei fu l'unica a descrivere una bomber. Ce l'ho impresso nella memoria da vent'anni. Brizzolato, con i capelli corti, gli occhiali e una camicia colorata di quelle hawaiane. Greta Momesso, invece, aveva sei anni quando rimase ferita il 13 marzo 2005 da un'esplosione nel Duomo di Motta di Livenza, nel Trevigiano. L'esplosivo era nascosto all'interno di un cero. Bastò toccarlo per raddrizzarlo, per far scattare la trappola. Subì un intervento chirurgico di ricostruzione della mano devastata dall'esplosione. Sono state loro, insieme al giornalista Marco Maisano, a presentare richiesta di riapertura delle indagini. Il procuratore De Nicolo sarà affiancato dal PM Federico Frezza, l'ultimo ad occuparsi dell'inchiesta, chiedendo poi l'archiviazione. Cosa verrà rivelato dopo tanti anni? Il procuratore De Nicolo spiega Il materiale contenuto nell'archivio verrà trasferito in procura e si procederà a un censimento dei reperti. Si spera che la scienza, utilizzando la banca dati del DNA, sarà in grado di trovare riscontri sui campioni associandoli a qualche identità insospettabile. Il campo è sterminato. L'avvocato Maurizio Panitz, difensore di Zornitta, dice «Come cittadino sono felice che si possa indagare ancora. Io l'ho chiesto più volte per arrivare all'individuazione del responsabile o dei responsabili, e anche per fugare ogni dubbio su un coinvolgimento di Zornitta. Però da allora è trascorso molto tempo, anche se è stata istituita la banca dati del DNA» temo che sarà difficile oggi trovare riscontri. Tra i reperti dell'inchiesta c'è anche un inginocchiatoio della chiesa di Sant'Agnese di Porto Gruaro, la cui imbottitura nel 2004 nascondeva un ordigno. Il caso sarà mai risolto? Le vittime continuano a sperare. Giallo quotidiano